0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcast zusammen mit Alex pünktlich jeden Sonntag um 4 Uhr morgens, ich weiß, dann steht ihr auch alle auf, deswegen genauso um die Uhrzeit äh, auf euch angepasst, dass ihr zu uns aufwachen könnt ähm, an diesem wundervollen Morgen, ähm, der, by the way, sehr verregnet ist, äh, wie, ich, wie ich sehe. Also, äh, der ganze Regen, der im Sommer hätte kommen sollen ab und zu, äh, kommt jetzt auf einmal. Mhm. Ähm, wie auch immer, ich begrüße euch ganz herzlich davor. Äh, Bevor es losgeht, gibt es aber noch ein äh, kleines Announcement. Und zwar, Montag heißt für euch morgen oder wenn ihr Folge Montag hört, dann heute, gibt es auf der athleticaesthetics.de Website einen heftigen Summer Sale. Ich glaube, der geht eine Woche. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange. Auf jeden Fall, die gesamte Woche müsste er online sein. Also, heißt für euch, zuschlagen, euch die Infinity Hoodies gönnen. Denn, Leute, ich mache dafür wirklich nur so viel Werbung, weil ich wirklich, ich feiere die Dinger extrem ab. Und ähm, gerade jetzt, wenn es ein bisschen kälter wird, äh, definitiv sehr flauschige, schicke und äh, gemütliche Geschichte. Also schlagt er gerne zu. Und ich meine sogar, ihr könnt mit dem Code Julian 10 nochmal zusätzlich 10% auf das gesamte Sortiment und auf den Summer Sale sparen. Heißt, Bestpreis mit Julian 10 und ordentlich gönnen. Wird eine fette Aktion, also gerne vorbeischauen, den Podcast unterstützen und äh, ja, würde mich sehr freuen. Kriegt wirklich nice Sachen dort. Und wenn ihr Zughilfen braucht, dann holt euch zumindest die äh, dort, denn die sind auch äh, optisch und qualitativ auf jeden Fall sehr fresh. Gut, ansonsten, zweite Neuigkeit, besprechen wir auch gleich nochmal im Podcast. Wenn ihr einen Coach sucht, beziehungsweise schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habt, in ein ja, Online-Coaching äh, zu gehen, dann ist jetzt die Zeit dafür, denn Team Progress wurde gelauncht, wie ihr vielleicht schon auf Instagram mitbekommen habt. Zusammen mit Alex, mit Alex, perfekt. Ja,
1: mit Alex, mit Alex. Hey.
0: <lacht> Leute, kommt in mein Coaching, <lacht> gute Werbung. Zusammen mit, mit Chris äh, und Kathi ähm, sind wir jetzt Team Progress und ähm, ja, wir sind sehr, sehr happy, dass das Ganze über die letzten Monate so äh, gut geklappt hat, das im Hintergrund aufzubauen und jetzt war es endlich Zeit, das Ganze zu releasen, zu veröffentlichen. Es hat alles super geklappt. Wir sind super happy auf eure, äh, mit eurer Resonanz und euren bisherigen Anfragen. Und ähm, ja, so kann es weitergehen. Ich werde auch Ende des Monats wieder in Wien sein. Dann sehe ich die beiden auch. Und dann wird ordentlich nicer Content für euch abgedreht. Aber auch jetzt, die nächsten Wochen, und deswegen auf jeden Fall mal auf dem Progress Coaching Instagram-Account vorbeischauen, ist auch unten in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung hier äh, verlinkt. Ähm, da gibt es Mehrwert-Content für euch, wirklich nur der niceste Shit, den ihr auf Social Media bekommen könnt also wir legen da wirklich sehr viel Wert drauf, dass jeder Post für sich steht einzigartig ist und da auch wirklich qualitativ, ja, den höchsten Standard erfüllt, deswegen da mal reinschauen, Abo da lassen, das Ganze supporten und ähm, würde mich freuen wenn wir uns vielleicht bald schon im Coaching sehen oder zumindest bei Instagram deswegen da gerne vorbeigucken gut Alex Jetzt aber. Du bist anscheinend auch ein Team Progress am Start, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, das weiß noch keiner, ne? aber irgendeiner muss das ganze Ding ja leiten. Ich, ich habe ja ne?
0: Alex ja. versucht, ein Team Progress zu holen, zumindest als Klient, aber er wollte ja nicht.
1: So. Er will,
0: will ja einfach Immer sein Wettkampf.
1: Er will ja schon Klient sein. Als Athlet, perfekt beide hier getrunken.
0: Als Athlet, <lacht> gleichzeitig trinken, ist im Podcast nie gut, weil die Leute die wissen, was abgeht. <lacht> ähm,
1: Warum bist du leise geworden? Ne?
0: Ja, nee, äh, ja, als Athlet, so, aber ich, ich, ich äh, ja, habe Respekt vor Alex' Entscheidung, äh, nicht äh, am Wettkampfgeschehen teilzunehmen, niemals in seinem ganzen Leben einen Wettkampf machen zu wollen, nicht einmal diese Erfahrung machen zu wollen, so shredded zu sein, wie er es nie wieder sein wird. Einmal im Leben, das Leben ist kurz, deswegen würde ich es tun, aber ich, ich respektiere das. Ich respektiere Alex' Entscheidung, keinen Wettkampf <lacht> zu machen. Ähm, ja, deswegen alles gut.
1: Ja, hört halt auch mit den Kommentaren, <lacht> mit den Nachrichten, <lacht> mit den Nee, nee, du. Also, da, nein, da reden wir jetzt nicht drüber. Kein, kein Wettkampf für Alex, ich bin ein guter Esser, ja, ich esse gerne, aber ich habe schon ein Kilo abgenommen. Also, so schlimm ist nicht. Also jetzt wieder, Julian, wieder ein. Noch dazu zu den letzten, die jetzt auch schon drunter sind. Also ich Diäte gefühlt Diäten in Anführungszeichen, weil immer wenn wir reden, dann sage ich, ich habe abgenommen. Aber es ist nicht so, dass ich dann wieder zunehme, sondern ich nehme immer noch mehr ab. Also, ne? Leute, die Diät ist halbwegs erfolgreich. Ich bin jetzt irgendwie bei unter, unter. Ich bin jetzt durchgehend unter 86. Ja, sagen wir es mal so. Und als wir damit angefangen haben, war ich bei knapp mich das jetzt nicht lügen. Knapp 89, da hast du angefangen. Also drei Kilo in einem halben Jahr oder so. Perfekt.
0: Da bin ich noch gleich viel gewogen, Alex. <lacht> ich wiege jetzt auch Ich jetzt weniger als du? Ja, ja ich wiege jetzt 89. 88 ja, 88,4 heute Morgen oder 88,8 Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Krass. Hast du Christian gesehen? Ja,
1: 104, 105 ähm, Kilo. nee nicht den Christian, den anderen Christian.
0: Naja, ähm, ja. Mhm, der wiegt jetzt auch so viel wie ich. Genauso viel wie ich ja. und sieht halt einfach 10 Kilo schwer <lacht> aus. Also, ich war echt nicht so, ich habe ihn geschrieben: so, Christian, was hast du gemacht? Also, ja, ich weiß auch nicht, aber es läuft aber gut. Aber also, man muss auch sagen: so viel, no offense, aber in einem Jahr kann man nicht zaubern. So Und er ist halt auch schon, ich glaube, 28, 29 oder so. Er ist auf jeden Fall älter als ich. Um ein paar Jahre. Oh, was soll das heißen? Ja, er hat halt ultra viel Trainingserfahrung schon oder viel, viel mehr als ich. Ja. Da geht halt nicht mehr von Jahr zu Jahr so viel. Also, würde ich jetzt mal. Natürlich ist da bestimmt Progress gegangen, Freddy hat mit ihm einen super Job gemacht, da wird mm. definitiv das Maximum rausgeholt worden sein, was geht. Aber sind wir mal ehrlich, er war schon sehr, sehr nah an dem, was äh, möglich ist. So. Also viel, viel mehr wird da ist ja physiologisch, biologisch gar nicht möglich. Ja, klar. So, deswegen muss man das auch immer in Grenzen halten. Er sieht halt brutal aus. Er sieht er wird wahrscheinlich. Er würde neben dem Daniel Kubik shredded in Form nicht untergehen. So, Er wird vielleicht nicht gewinnen, aber er wird nicht untergehen. Und deswegen, ich werde da niemals rankommen. An einen Christian lang werde ich niemals rankommen, was die Physik angeht. Dafür habe ich nicht die Struktur, dafür habe ich nicht die Muskelbäuche. Da habe ich auch nicht das genetische Potenzial, äh, Gesamtmuskelmasse aufzubauen in dem Rahmen. Das ist so und das ist aber auch gar nicht mein Ziel. Denn äh, ja, ich würde mich gerne nach meiner Saison 2023 noch mehr auf das äh, Coach-Dasein konzentrieren. Äh, ich will das wirklich und ähm, will mich als Athlet da in den Hintergrund stellen und dann meinen nächsten Wettkampf auch mit Ende 20 erst den Angriff nehmen. Heißt mit so 28, 29. Ne? Von daher, das äh, wird eine lange Off-Season danach, definitiv.
1: Bin gespannt. Also ich habe mir gerade die Fotos nochmal anguckt. Hier. Also das sind ja nur so Gym-Bilder. Aber ich glaube, die Beine sind besser geworden. Und das war ja tatsächlich echt die Schwäche so. Ähm, Rücken weiß ich gerade nicht, aber ich bin... Ich, ich finde es ich gut, also es sieht echt gut aus. Bin gespannt. Julian, ich bin auch gespannt auf dich, wenn du dann mal wieder Wettkämpfe machst. Dann kann ich wieder den fetten Kritiker hier raushängen lassen. Dann kannst lassen. du auch endlich mal zu Besuch oh.
0: kommen, weil das Ganze ist im Norden und du bist auch ziemlich nördlich von hier, mir zumindest. Oh,
1: Im Norden? Ja, hallo, ich bin hier fast Norddeutschland. Ich bin fast Niedersachsen ja, hier. Die nächste Stadt, die hier ist, also kommt drauf, wo du hinfährst, aber es sind 15 Kilometer, das ist schon Niedersachsen. Also es ist genau an der Grenze, weil diese ich weiß ja, wie die Grenzen verlaufen, Sie sind ja nicht geradlinig, sondern so irgendwie, machen so Schlangenlinien und dann machen die so ab. Also Niedersachsen geht ja so runter mhm. so ein bisschen, weißt du? Und genau da, wo es so runter geht, da wohne ich. Also ich kann theoretisch, wenn ich, weiß ich nicht, zehn Kilometer weiterziehe in eine andere Richtung, dann wohne ich auf einmal in Niedersachsen. Von daher,
0: Alex, ich sag dir Bescheid, Nächste, nächstes Jahr im Herbst, bitte vorbeikommen. Ey, wenn's äh
1: Da musst du aber, Achso, wir da musst du aber das, so ein ich, Schild hochhalten,
0: ist. da musst du so ein Schild hochhalten, wo steht Team Julian, go Julian, go way. Sowas musst du dann machen. <lacht> Julian, ich will ein Kind von ja. dir. Sowas, ne, so, genau. Es werden auch ein paar ähm, Athletinnen äh, von mir da sein. Be beziehungsweise haben sie jetzt schon angekündigt, dass, dass sie da sein werden. Ähm, deswegen mal schauen, wie viel dann ähm, dort am Ende los sein wird. Aber ich, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, mal, also beim letzten Wettkampf, also in der letzten Wettkampfsaison war halt niemand zugelassen in, in Deutschland als Zuschauer. Das war halt ein bisschen, bisschen Ass. Ähm, da war halt niemand im, im Saal. Und mhm. der zweite Wettkampf war in Ungarn. Da war niemand da, den ich kenne. Aber ähm, mit der Evo Classic, wo ich hoffentlich genommen werde, man weiß es nicht, schauen wir mal, äh, wenn ich so sehe, wen die da schon abgelehnt haben, uff, ähm, von daher mal gucken, wie die nächstes Jahr dann wird und äh, der GNBF sind zumindest schon mal zwei Wettkämpfe sehr nah hier ähm, in Deutschland und dann denke ich, wird da was möglich sein. Weißt
1: du, was mir gerade auffällt? <lacht> die äh, Evo macht mir hier so ein bisschen auf Arnold Classic, so ein Einladungswettkampf fast schon. Ja, fehlt, fehlt nur noch, dass die nur mit Einladung verschicken. Also ist ja fast dasselbe Bewerbung. Du kannst die einreichen, aber du wirst nicht unbedingt genommen. Ja, aber man muss ich aber auch sagen, der Andrang war dermaßen groß,
0: die hätten das halt nicht stemmen können, weißt du, über die Zeit, in mhm. der die die Halle gemietet haben. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ich glaube, es ist ein Eintageswettkampf. Bin mir nicht sicher tatsächlich. Ähm, aber falls sie falls nur einen Tag haben, geht das auch nicht, dass sie da wie viele Leute haben sich beworben? Über 3, 4, 500 oder so. Also insane. So, das kann man nicht stemmen. Und deswegen ist das schon, schon fair. Ähm, mhm. Und an, auf der anderen Seite will sich die Evo natürlich auch hier ein bisschen abheben und auch aufgrund der ja, Philosophie dahinter, halt äh, die Besten der Besten vom Natural, Natural Bodybuilding in Deutschland zu versammeln. Ähm, das ist ja nicht nur am Team ersichtlich, also das ist in erster Linie am Team ersichtlich, was hinter Evo steht. Das sind ja auch nur die besten Natural Bodybuilder, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat am Start, zumindest die meisten davon oder viele. Und äh, ja. das liegt natürlich dann auch sehr nahe, dass bei so einem hohen Andrang dann auch nur die Besten genommen werden, weil man auch die Elite einfach dort versammeln mhm. möchte. Deswegen verstehe ich das schon. Ja. Außerdem, ja, es wurden zwar ein paar gute Athleten abgelehnt, wo ich mir gedacht habe, okay, die hätten doch die Chance bekommen, so was ich im Hintergrund so mitbekommen habe, äh, also von mir die Chance bekommen, wenn ich entschi entschieden hätte, aber ja, das äh, wird schon eine gute Geschichte, bin ich ganz sehr zu zuversichtlich. Ich habe auf jeden Fall ein Ticket ergattern können und äh, fahren mal dahin
1: wird da Filmmaterial kommen, weil ich bin an dem Tag äh, absolut unsportlich ak ak äh, aktiv. Ja. Ich werde da absolut das Gegenteil machen von dem, was äh, wir hier in diesem Podcast predigen wahrscheinlich. Aber äh, geht eigentlich. Geht Essen, ich. trinken, bin, <lacht> Spaß haben. Äh, Spaß haben, <lacht> das Leben genießen, Freude haben und dabei auch noch halbwegs gut aussehen. Also eigentlich mache ich alles richtig. Weißt du, ich habe mal letztes reflektiert, Julian, eigentlich war ich alles richtig. Ja, für ein erfülltes, glückliches Leben machst du alles richtig. So. Genau. Ja. genau. Also nicht, nicht um äh, sportlich das Maximale rauszuholen, aber ich bin mir auch sicher, dass ich sowieso nicht, äh, ähnlich wie du, nicht äh, gesegnet bin für, auch, also nicht für Powerlifting, definitiv nicht, aber auch nicht für Bodybuilding. Ich glaube. Ich, ich habe keine schlechte Linie, aber die ist jetzt nicht äh, ist halt so durchschnittlich. Du bräuchtest ja, halt du bräuchtest
0: einfach mal drei, vier richtig gute Jahre im Hypertrophie-Bootcamp ja. bei mir. Und dann würde sich da auch was tun. Aber Also, oder?
1: ja, aber die Frage ist doch, guck mal. Abseits davon, wäre die Linie denn so gut? We weißt du, was ich meine? Wäre die Muskelmasse so gut? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja auch Also, klar, wir machen immer so ein bisschen Spaß. Aber lass nicht vergessen, ich bin ja auch schon fast 30, ne? Ja. Also aber du ja, hast aber ja, ja du schon ha
0: fast Masters. Ja, aber du kannst ja trotzdem, bis du 35, 40 bist, noch optimal Muskulatur aufbauen, wenn du nicht an deinem genetischen Limit bist. Also, ähm, ich sehe da gar kein Problem. so Du kannst okay. genauso gut nicht Interessant. Also, du hast, äh, deine Testospiegel sind noch nicht so niedrig, dass da nichts mehr geht. Nee, das nicht. So, und ähm, von daher ist da alles möglich, weißt du. Also da würde ich mir gar klar. keine Gedanken machen. Bis du, bis du 40 bist, ist Natural Bodybuilding auf dem aller, allerhöchsten Niveau super easy und die meisten piken auch erst dann so richtig, wenn sie verletzungsfrei bleiben und mhm. wenn sie bis dahin durchziehen. Das ist ja ganz klar. Aber ähm, du hast bis dahin Zeit, um Progress zu machen auf jeden Fall. Also Bodybuilding ist da im Vergleich zu anderen Sportarten sehr, sehr dankbar, weil du es eigentlich bis zum Lebensende machen kannst in anderen Klassen. Ja, aber bis du 50 bist, vielleicht sogar auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau und unter der, also wenn du die genetischen Voraussetzungen hast sowieso, mhm. aber auch unter den Besten der Besten und du musst dich neben einem 20-Jährigen nicht verstecken, als 50 jährige der schon 30 Jahre richtig hart trainiert hat und sein, sein Limit ausgereizt hat, weißt du, also anders als jetzt im Fußball oder im Leichtathletik, da las, lassen deine mhm. La Leistung enorm nach, nach dem 30. 35. Lebensjahr, dann ist halt vorbei. Dann kannst du da niemals mit einem 22, 23-Jährigen mithalten, der halt austrainiert ist, der übelst krass ist, der in der Blüte seiner Jahre ist. so. Aber im Bodybuilding, das kannst du auf dem Niveau ganz, ganz, ganz lange machen.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Was noch ein Kriterium außerhalb, also im, im Alter, wo du ein bisschen abstinken könntest gegen den jüngeren Athleten, abseits von der Muskelmasse, also muss nicht. Das ist jetzt eher so ein, ja, so, so ein Ding, das, das trifft halt nicht jeden. Aber wenn du hängende Haut hast oder schlechte Haut, also die nicht mehr so straff ist, dann schaut die Muskulatur auch gleichzeitig nicht mehr so gut aus. Weißt du, was ich meine? Weil das so ein bisschen das Verdeck, Klar, aber Glauben wann fängt Siehst du oft bei Masters-Athleten, bei echt genau. alten Masters-Athleten. Absolut,
0: oder? aber da, das ist genau das, was ich meinte. Dann sinkt ja dein Testospiegel schon derart, mhm. dass da auch eventuell, gerade wenn du auch mal eine Verletzung hast, wenn du nicht alles nailst, dann auch so ab 55, wenn es Richtung 60 geht, da baust du auch ab. So, Das ist ja, da, da, ja, da kämpfst du ja nur ne. noch gegen den Verfall an. Es ist ja wahr. Ähm, aber bis dahin ist das safe. Und ich denke auch, bis dahin ist auch hängende Haut relativ, also es macht relativ wenig Probleme. So, wenn du nicht ganz krass dafür veranlagt bist oder vielleicht auch eine Vergangenheit im Übergewicht hast, ist das, denke ich, alles entspannt. Aber es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen, die haben schon mit 40, 50 damit zu kämpfen. Und klar, dann schmälert das natürlich das Gesamtpaket, wobei man sagen muss, im Natural Bodybuilding, und davon reden wir jetzt ja, so das ist ja jetzt alles aufs Natural Bodybuilding bezogen, ich denke, im Enhanced Bodybuilding ist es schlimmer. Da baust du eher ab gegen andere, wenn du nicht gerade ähm, Dexter Jackson heißt und dann noch mit 49 eine Arnold Classic, Classic gewinnst. Ähm, aber man sieht es ja, also alles so ab 40, guck dir den Phil Heath an. Ja, der hatte Verletzungen. Ja, der hatte zu kämpfen mit verschiedenen Dingen. Aber mit 38, 39, da war halt vorbei so. Dann, dann kommen halt junge, volle, pralle Athleten. Und die zerstören dich einfach so. Und ähm, das ist halt im Natural Bodybuilding nicht so.
1: Aber weißt du, jetzt im, im, im wie heißt das, im sportlichen, in diesem Wettkampf äh, geschehen, hast du definitiv recht, aber ich glaube, ein unterstützter Athlet wird auch länger gut aussehen und vielleicht auch, wenn er es klug macht, mh, dadurch, dass er dem Verfall und sowas besser entgegenwirken ja. kann, vielleicht mhm. sogar gesünder sein, in Anführungszeichen. Weil du hast halt, also wenn, wenn du jetzt wenn du das natürlich klug machst und jetzt niemand bist, der da weiß ich nicht, grammweise Stoffball hat, könntest du da theoretisch mit einer guten THT ja, einem echten, netten, umwelten Voraus sein, auch einfach in gesundheitlichen Aspekten. Ja, weil das hat ja auch negative Seiten, wenn dein Testosteronspiegel absinkt als Mann. Mhm. Ja, das glaube ich schon, dass das Sinn machen kann, den höher zu halten ab einem gewissen Alter. Ja, voll. Also Als Minimum. Stimme ne? ich dir zu. Ja. Also
0: ich meine, eine gewisse Dosis ist da, um deinen normalen, gesunden Haushalt weiter hochzuhalten, definitiv sinnvoll ab einem gewissen Lebensjahr. Ähm, aber das ist ja gar nicht das, was ich meinte. Ich glaube, jeder, jeder nee, unterstützte nee, Athlet im hohen Alter sieht besser aus, als jemand, der nicht was nimmt. Das ist Also man sieht <lacht> immer besser aus, <lacht> wenn man was nimmt, als wenn man nichts nimmt, wenn man halbwegs seine Sachen richtig macht. So, Das ja. ist ja auch, glaube ich, ganz logisch. Aber ich meine jetzt auf ganz hohem Level kannst du da halt natürlich dann nicht mehr mithalten mit den Jüngeren. Das ist halt im Natural Bodybuilding ähm, auf der Wettkampfbühne Bett dann halt nicht so extrem dieser Unterschied von älteren zu jüngeren Athletinnen. Naja, wie auch immer, vielleicht bei Frauen, ganz ehrlich, bei Frauen ist es vielleicht was anderes. so, Weil die Frauen, die müssen natürlich, da geht es ja auch viel mehr um Schönheit, um, um Gesamterscheinungsbild. Und ähm, da ist halt, glaube ich, so, wenn die Haut nicht mehr so ganz schön ist, nicht mehr so glänzt, ja. nicht, das ist ja ganz normal, dass die dann so ein bisschen Falten wirft, du die Hautstruktur so ein bisschen nachlässt. Das ist dann wiederum was anderes. Ich glaube, Frauen haben da mehr zu kämpfen, was ihre Klassen angeht. Und die Bewertung dieser Klassen ähm, bei den ganz normalen Frauendivisionen so ähm, als Männer, die haben da mehr mit zu kämpfen. Und äh, Gott sei Dank gibt es ja ab 40, ab 50, ab 60 immer wieder äh, Klassen, in denen sich dann diese Frauen da oder auch Männer, natürlich auch Männer, beweisen können und dann auch gegen Gleichaltrige antreten können. Weil das, von dem ich jetzt spreche, also von diesen krassen Athletin, äh, Athleten, die sich nicht verstecken müssen von Jüngeren, das sind ja auch dann Athleten, die ja im Bestfall 30, 40 Jahre alles richtig gemacht haben, so alles genäht haben und, und ultra krass jetzt sich was aufgebaut haben muskulär. Aber die meisten, die ja in diesen Masterklassen dann stehen, die trainieren ja nicht, seit mhm. sie 16 sind, so bodybuilding-orientiert, sondern die trainieren, haben vielleicht mit mit 30 angefangen oder mit 35 oder mit noch, noch mit 40 vielleicht. So, weil, äh, also es gibt auch immer Gegenbeispiele, es gibt Leute, die machen das, als halt sie jung und äh, knackig sind, aber viele fangen ja auch viel später an, dann ist ja auch klar, dass das Potenzial dann nicht mehr das ist, was du hast, wenn du schon ganz, ganz früh damit anfängst, dir ein gewisses Maß an Grundmuskulatur aufzubauen. Deswegen, es kommt immer auf den Kontext an, aber was ich sagen will, Natural Bodybuilding ist für jeden ganz, ganz lange umsetzbar. Deswegen dranbleiben und machen. Muss ja gar nicht Wettkampf ambitioniert ja. sein, aber
1: ja. ja, ja, nee, klar, also einfach trainieren an sich. Einfach trainieren, um auch Spaß an der Sache zu haben. Ich meine, viele trifft es halt irgendwann, wenn sie dann in, ins, ja ins echte Leben kommen, so nach dem Studium, dies, das, weißt du selber, man ist sehr ambitioniert und dann kommt Job, Familie, Verpflichtungen, weißt du selber. Und da knicken auch viele echt ein. Also ich persönlich kenne viele, die früher trainiert haben, als sie jünger waren und als es dann mit, ja, richtigen Arbeitsleben losging, die haben da einfach aufgehört, Sport zu machen, also wirklich aufgehört, Sport zu machen. das waren echt einige. Ähm, ich denke schon, dass da auch nochmal sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Die, die das einfach gerne machen. Ich meine, du findest, also für zweimal Training die Woche hast du wahrscheinlich immer Zeit.
0: Ne? Ja, also ganz ehrlich, am Wochenende zumindest. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass dein gesamtes
1: Wochenende immer verplant ist. Also, <lacht> also eine Stunde ne, findest du ja Zeit, um irgendwie, weiß ich ja nicht, eine GK-Session schnell mit an Maschinen durchzuballern. Ja. Weißt du, das muss ja nicht mal irgendwie extrem so sein, dass du dich voll fokussierst da, PRs rauszuhauen oder alles frei zu machen. Da gehst du rein, machst eine Beinpresse und dann machst du antagonistisch nochmal, äh, antagonistisch ist es ja nicht mehr, es ist ja eigentlich ein Supersatz mit einer ganz anderen Übung, mit Brustpresse oder sowas. Ja. Ja, das schränkt dich zwar auch ein, aber da machst du halt zwei Sätze mehr. So also machst halt ein bisschen mehr Junk Volume, aber versuchst, weißt du, das so ein bisschen zu, zum Gehen, zu, auszugleichen. Irgendwie so kann man immer ja. irgendwas machen. Immer. Also, das ist auch so ein Ziel von mir tatsächlich dass wirklich dreimal die Woche später, ne, man muss ja auch mal so sagen, wenn du jemand bist, der Familienplanung etc. hat, musst du, musst du dich einschränken. Ja? Wirst, du, wirst du nicht drum rumkommen, aber dreimal die Woche wenigstens zum Training zu gehen, das ist so langfristiges Ziel. Klingt erstmal voll banal, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen hält, wenn wir so darüber reden. Ich glaube, viele können sich so gar nicht vorstellen. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann ist das sicherlich auch was, was man nicht einfach so unterbringt, aber doch schaffen kann ja
0: Es ist immer eine Frage von, wie sehr willst du es? Und wenn du es wirklich willst, dann machst du es auch. Also das kann mir halt niemand erzählen, dass man nicht seine Basic-Einheiten reinkriegt. Und Das ist eine Lebenseinstellungssache und auch eine Sache von Zielsetzung und Priorisierung in, in deinen Zielen, die du im Leben hast. Weil wenn dein Ziel nur ist, ich will meinen 9-to-5-Job machen, ich will, dass meine Frau mich nicht nervt und ich will, dass mein Kind zu essen hat, <lacht> ist okay. Ja, kann, so kann man leben, aber wie gesagt, man ist auch selbst noch ein Mensch und man hat noch selbst auch eine Berechtigung, sich selbst zu erfüllen, gesund zu leben und das sollte man niemals vernachlässigen, weil so wie du dich behandelst, du behandelst du auch andere. So. Und das färbt immer ab. So. Deswegen, ich würde da dir auf jeden Fall empfehlen, egal wer du bist, opfer nicht dein Leben für andere, sondern kümmere dich auch mal um dich selbst und tu dir was Gutes und gesundheitlich Gutes. Weil du hast nur ein Leben, du hast nur einen Körper. Wenn du den wie Scheiße behandelst, dann kriegst du irgendwann immer die Quittung. Mhm. Aber gut, das geht mir jetzt zu sehr in eine äh, Gesundheitsrichtung. Ich äh, muss, glaube ich, hier niemand, der den Podcast, <lacht> überzeug, äh, den Podcast hört, überzeugen, dass er jetzt mal seinen Arsch ins äh, Gym äh, bewegen muss. Ich hoffe, ihr seid alle intrinsisch motiviert. Äh, von daher... Aber wir haben deine Frage noch nicht, wir haben die Frage von dir noch nicht beantwortet. Die Leute warten noch mal drauf, deine Makronährstoffverteilung zu, zu hören. Ach, weil äh, wir haben in Alex im Podcast den Cliffhanger dargelassen, dass ich mal Alex Makronährstoffverteilung ähm, auseinandernehme. <lacht> Wobei, was soll ich, dazu, ich was soll ich dazu groß sagen? Es wird ganz normal weiß ich nicht. Sein.
1: Du hast nachgefragt, du hast einfach nachgefragt. <lacht> also jetzt muss ich gerade bei meinem Fitnessball selber gucken. Hier. Wo ist diese Einstellung hier? Hallo? Also grob grob 60, 70 Gramm Fett. Ja, die 80 waren doch ein bisschen hoch, hoch angesetzt. Also ich mache immer einen Bereich. Ne? Ja. Ähm, ungefähr 180 Gramm Eiweiß. Ja. Und der Rest mit Kohlenhydraten. Ja. Also das sind so ungefähr 300 bis 350. Aber
0: das ist ja alles in einem
1: Bereich, der ist völlig sinnvoll und,
0: und gut so. Also das ist ja jetzt nichts außergewöhnlich Schreckliches. Ich ähm, schlage immer nur bei zwei Dingen Alarm. Zu wenig Eiweiß, weil zu viel Eiweiß, ganz ehrlich, also wenn du nicht weit über drei, also alles über drei Gramm, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen, aber wenn du damit zurechtkommst, ist es nicht schlimm, wenn du so viel Eiweiß isst, so, dann mach das halt, wenn deine Verdauung mitspielt, wenn du das leisten kannst, ähm, wenn du im Training Power hast, so, dann ist mir die Makronährstoffverteilung, sind mir nur gewisse Basics wichtig und der Rest nach oben und unten ist super flexibel für mich zumindest, in, einer, in einer, äh, vor allem in der Aufbauphase. Wenn du in der tiefsten Wettkampfprep bist, dann gilt es natürlich darum, da alles zu optimieren, was zu optimieren ist, oder insofern du das leisten kannst. Aber in der Offseason bin ich der Letzte, der dich stresst, äh, nur weil du vielleicht laut Sheet irgendwie 30 Gramm zu wenig Carbs gegessen hast an dem einen Tag. So, das ist mir sowas von egal. Solange dein Rate of Gain in die richtige Richtung geht, solange du Spaß am Leben hast, solange du das umsetzen kannst, und also kons und konsistent wächst in allen Bereichen, macht mhm. das doch so, wie du klarkommst. Dein Eiweiß muss reinkommen und deine Kalorien müssen gehittet werden. Plus, minus 10%. Prozent, oder sagen wir mal 5%. Prozent. Weil wenn du 3000 Kalorien isst, dann solltest du nicht jeden Tag 3,3 essen. Das ist dann schon auf die Woche gesehen ein bisschen too much. Ähm, aber ansonsten klingt das gut. Und das sage ich auch immer meinen äh, Klientin so, hey, mach dich nicht verrückt. Ich schlage dir da nicht auf die Finger, nur weil du deine Fette nicht ganz hittest oder nicht jedes Gramm äh, Makronährstoffe äh, perfekt triffst. Ne? Ich habe immer eine Standardabweichung mit einkalkuliert von 10% bei den Makronährstoffen und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Aber du magst hohe Fettmengen nicht so. Das habe ich schon gemerkt. Mhm. Julian, Julian ist gar kein Fan von, ja, was ist hoch? Also ich persönlich glaube, dass ein Gramm und darunter ist sehr schwierig, also ungefähr ein Gramm, ungefähr ein Gramm pro Kilogramm. Im Aufbau ich okay, sinnvoll.
0: aber in der Diät finde ich das nicht. Also du kannst bis 0,5 Gramm als Mann easy leben, ohne gesundheitliche Risiken eingehen zu müssen, Finde meiner Meinung nach, habe ich durch anekdotisch, anekdotische Evidenz ganz, ganz oft gesehen in der Praxis ist das eigentlich gängig, dass du dein Fett eher runterschraubst als jetzt die Kohlenhydrate, weil die brauchst du im Training. Du brauchst einfach möglichst gefüllte Glykogenspeicher, um deine Leistung abzurufen. Und wenn ähm, du damit klarkommst, gesundheitlich damit klarkommst, was vielleicht auch, oh, dann, dann sagen immer alle, ja, dann lass deine Blutwerte abchecken, lass beim Arzt kontrollieren. Ja, ja, ja Wenn du dich wenn du so gut fühlst ja. und deine essentiellen Fettsäuren reinkriegst, vielleicht noch ein bisschen Omega-3-Supplementierst, äh, so, dann ist doch alles entspannt. Wenn du kein, wenn du dich gut fühlst als Mensch, so, keine Nebenwirkung hast von zu wenig Fett, äh, wie was weiß ich, Konzentrationsschwierigkeiten oder, äh, Niedergeschlagenheit, was auch immer, dann, also,
1: Erektionsprobleme.
0: Ja, die Libido wird eh kaputt gehen in der Wettkampfprep. darum geht's ja.
1: Nein, die muss bleiben. Ja,
0: klar. Also du kannst, auch fünf, du kannst auch zwei Gramm Fett essen pro Kilo Körpergewicht, Die Libido wird trotzdem weg. Ja, weggehen. irgendwann macht es keinen Sinn so. mehr, klar, irgendwann macht es keinen Sinn und mehr. Und dementsprechend ist, ist es immer nur eine Sache der Umsetzbarkeit am Ende. Aber natürlich solltest du sowohl bei Proteinen, bei Gesamtkalorien und bei Fetten äh, nicht unter eine gewisse Mindestgrenze gehen. So. Weil niemandem bringt es was, wenn du so wenige Kalorien zur Verfügung hast, dass du nicht mehr dein Eiweiß reinkriegst. Und dich nur noch von Chicken ernähren kannst, weil du keine Kohlenhydrate mehr frei hast für Gemüse oder für ein bisschen mhm. Reis hier und da. So, deswegen gibt es für mich auch immer eine Untergrenze von Kalorien, die individuell zu wählen ist, dass einfach eine gewisse Menge an Fett, Eiweiß und äh, Carbs noch, noch vorhanden ist. Dann gibt es eine Untergrenze für mich äh, an Fett, die ist beim Mann so unter, alles unter 0,4 finde ich auch kritisch, auf jeden Fall. Darüber muss man in der Praxis gucken, wo liegt der Sweet Spot in der Umsetzbarkeit und dem Wohlbefinden. Und bei Frauen ist das unter 0,7, 0,8, so ungefähr. Das tiefer würde ich da tatsächlich dann auch nicht gehen, da gebe ich dir absolut recht. Aber ja, von daher denke ich, das passt. Und eiweißtechnisch alles unter zweieinhalb Gramm in der tiefsten Wettkampfprep, finde ich auch. Fühle ich mich auch nicht mehr so gut dabei, das zu programmen. Also da müssen auf jeden Fall genug Kalorien für übrig sein. Dass man für einen 100 Kilo schweren Athleten seine 2,5 Gramm pro Kilo Körper, seine 250 Gramm Eiweiß da am Tag ansetzt, finde ich äh, definitiv angebracht. Ich habe beispielsweise jetzt auch 250 Gramm und wiege nur 88 Kilo. So, Deswegen sage ich ja, alles bis 3 Gramm ist meiner Meinung nach völlig sinnvoll und kann man auf jeden Fall machen.
1: Würdest du nicht sagen, dass beispielsweise eine höhere Karbmenge mehr Sinn macht, als jetzt das Eiweiß auf über 2 Gramm zu pushen?
0: Weiß ich nicht. Solange deine Leistung im Training mindestens stagnativ ist, ab einem gewissen Prep-Stadium, sehe ich da keinen Grund. Wenn du dich gut fühlst, Power im Training hast, mm. dann isst du lieber meiner Meinung nach ein bisschen mehr Eiweiß. Es sättigt mehr. Es geht. Wir gehen auf Nummer sicher, was Muskelschutz angeht. Und das hat alleroberste Priorität. Und wenn deine Leistung nicht darunter leidet, finde ich das völlig legitim.
1: Guck mal, mit dem Protein und dem Sättigen, ne? Das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass äh, ein bisschen mehr Fett, also ein bisschen mehr, wir reden jetzt hier von Unterschiede von 20, 30 Gramm, ne? das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn du 10, keine Ahnung, 10 Gramm mehr Fett jetzt pro Mahlzeit hast, du hast normalerweise 10 und jetzt hast du 20, ne? als Beispiel. So, wenn du nach meinem Ansatz gehst, wie auch immer du es definieren willst, würdest du ja auch länger satt bleiben. Das merke ich zum Beispiel bei mir. Ne? Ich rede ja immer nur von den Dingen, die ich bei mir umsetze mhm. und die ich ja spüre, weil ich kann <lacht> Auch wenn ich dir was sage, zum Beispiel, und du setzt das um, heißt das ja nicht unbedingt, dass du das auch genauso fühlst wie ich oder genauso, weißt du, was ich meine? Ja. Deshalb äh, habe ich einfach das Gefühl, wenn ich ein bisschen mehr Fett esse, dass ich länger satt bin und auch diesen äh, Blutzuckerspiegelschwankungen so ein bisschen entgegenwirke. Weil ma manchmal merke ich dass wenn ich nach dem Training fast nur Kohlenhydrate mit Protein esse. Ey, das, ich habe so schnell wieder Hunger, das, das sagt so krass Die Sache ab, für... ist
0: aber, in der Wettkampfprep ist Hunger dein geringstes Problem. Das ist ja genau der Punkt. Die Lethargie ist ja eher das Problem. Und ich finde, Kohlenhydrate nehmen dir mehr Lethargie weg, als es Fette tun, meiner Meinung nach. Weil du dich doch irgendwie energetischer fühlst, zumindest über kurze Zeiträume. Und bei einer, bei einer Prep... Ab, ab dem letzten Monat, ab den letzten vier bis sechs Wochen, da geht es eh nur noch ums Überleben und durch den Tag kommen. So, wenn du wirklich shredded hm. sein willst, wenn du wirklich an dein Peak-Conditioning kommen willst, dann geht es nur noch ums Überleben und deine Leistung im Training hochzuhalten. Das, da da geht es nicht mehr um Sättigung, weil du hast eh keinen Hunger. Du hast deinem Körper so lange so wenig zu essen zu geben, äh, gegeben. Der wird sein Hungergefühl, also der, 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 der Grillinausstoß, der wird standardisiert werden irgendwann von deinem Körper. Da wird nicht mehr, da werden nicht mehr die krassen Peaks sein. Da werden nicht mehr die krassen, da werden psychische Cravings kommen, ja vielleicht, aber nicht mehr dieses klassische, mein Magen ich habe ultra Hunger, ich ich verhungere gleich. Das hast du ja eher dann, wenn du von der Diät wieder in den Aufbau gehst und erstmal deine Kalorien langsam wieder steigerst, weil dann kommen ja wieder diese vielen Kohlenhydrate, diese vermehrten Peaks, die hast du auch irgendwann gar nicht mehr in der Wettkampfprep, weil du die Peaks per se gar nicht mehr leisten kannst. Ja, ja, du hast eh keine Carbs mehr übrig. Du hast eh keine Kohlenhydrate mehr am Ende, die dafür sorgen können, dass du diese krassen Peaks verspürst. Das wird erst dann kommen, wenn du die Kohlenhydrate wieder anhebst, beispielsweise in der beim Laden. Holy shit! Beim Laden hatte ich mehr Hunger als in den drei Monaten vor dem Wettkampf.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen auch sensitiver dann, ne? weil das ja so lange mit weniger Carbs und so und immer leer im Endeffekt. Also leer in Anführungszeichen. Du bist ja eigentlich nie komplett leer. Also, das ist ja
0: Außer beim Entladen, da, bist, ich, da hast du wirklich fast nichts mehr. Ja,
1: ich, ich bezweifle aber, dass du da die wirklich Glykogenspeicher bis Null Lärm machen kannst. Nein, Null nie. Ich glaube, das ist gar null nicht möglich. Nie. Aber
0: du hast ja sehr große Klar, Speicherkapazitäten, äh, mehrere Kilogramm. Bei mir zum Beispiel, easy, ein, zwei Kilogramm. Ich weiß gar nicht, wie viel konkret. Das muss man auch immer schauen. Deswegen macht man auch zum Beispiel immer ähm, Testladephasen. Aber ich glaube, ein Kilo Muskulatur hat auch die Speicherkapazität für eine bestimmte Menge an Glykogen. Die weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Ja. Jedenfalls ähm, ja, ist, das, ist Hunger wirklich gar nicht so problematisch. Also ich hatte kaum
1: Hunger. Vielleicht bin ich auch der einzige Mensch, der einfach immer Hunger Alex, hat. Alex, du hast einfach
0: noch nie so eine richtig harte Diät gemacht bis zum Ende hin, wo andere Probleme bei dir präsent waren als ein Hungergefühl. Du musst da erstmal hinkommen an diese Punkte, wo es halt darum geht, ganz andere Symptome zu erfahren als die, die du bis jetzt gekannt hast. Und das äh, ist dann nicht mehr Hunger, sondern
1: niedergeschlagenheit. Äh, doch war Lethargie. ich, aber war ich schon. Äh, damals da hattest du auch in einer, in wirklich dieses ganz krasse Hungergefühl noch immer. I, I, also komm, pass auf zu der Lethar Lethargie. Es war so, dass ich einfach ich bin mal, bin mal damals bin ich mal mit meinem Vater zur Arbeit gefahren, weil wir Dings, ich habe ihm damals geholfen. Ne? Und ich bin einfach im Auto nach Arbeit einfach immer eingeschlafen. Ich bin einfach eingeschlafen, weil ich war so fertig nach diesem Arbeitstag. Ich bin einfach eingepennt und ich hatte immer Hunger. Also Hunger ist bei mir immer präsent, wirklich immer. Ich, auch die ganzen anderen Probleme, aber Hunger immer. Und deswegen hasse ich Diäten so sehr. Also ich weiß nicht warum, vielleicht ist das auch eine Einbildung weißt du was ich meine, vielleicht redest du das ja auch selber ein das kannst du ja gar nicht wissen, vielleicht redest du dir selber ein, dass du immer Hunger hast weil du auf Diät bist, kann ja gut sein, aber ohne Scheiß, keine Ahnung was das ist, ich bin einfach immer hungrig also mit 66 Kilo war halt faktisch nicht mehr viel dran, also das, da waren auch keine Muskeln mehr, da war auch keine Muskulatur mehr, Ich kann dir mal ein Foto schicken, das will ich aber nicht so hier so zeigen, aber das kann ich dir mal schicken ja, mach das mal. Ja. Aber ich glaube, ich weiß sogar, ihre... welches
0: Bild. Also, ja.
1: Ja, ja, es ist das, glaube ich. Also, ich glaube, ich habe es auch schon mal hochgeladen. Äh, das wirkt aber nicht so wie auf manch anderen. Also, das ist schon sehr. Ich meine, das ist jetzt nicht magersüchtig oder so, ne? Aber kannst du dir vorstellen: 66 mhm. Kilo. Halt zehn, zehn, Körpergröße minus 10. Ja, ich
0: äh, sah exakt genauso auch mal aus, Alex. Ich weiß genau, was du meinst. Aber hast du dich dabei gut gefühlt? Ich wollte. Ja, also, ich habe mich nicht per se scheiße gefühlt, aber ich habe hab mein äußeres Erscheinungsbild nicht mehr gemocht, weil ich ja dann ins Krafttraining, ins Bodybuilding geschlittert bin und äh, dann natürlich Muskulatur haben wollte, aufbauen wollte, die halt irgendwann, die halt damals null vorhanden war. Das war ja eher ja, das ja. Problem. Aber ich war echt echt sehr dünn, also da war wirklich auch nichts mehr an mir dran, deswegen fühle ich das sehr, was du, was du da sagst, das ist ganz klar.
1: Also, aber hast du nicht diese Müdigkeit gehabt, dass du auch gar kein Interesse irgendwie an irgendwas anderem hat das als. Ich habe den ganzen Tag über Essen nachgedacht.
0: Es, mein Wille war so groß, dass das gar keine. Also so dünn zu bleiben und so ein ja, Sixpack zu kriegen, ja. dass ich gar nicht mehr so daran gedacht habe, was als Alternative besteht. So, also mir war das damals relativ egal, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Krass. Also mir ging das irgendwann so hart auf den Sack. Dass ich dann, also, weil, wenn du immer Hunger hast, halt, du hast halt immer Hunger. Du, du, du hast gerade gegessen und denkst schon drüber nach, okay, in vier Stunden muss ich wieder essen. Und dann wartest du einfach vier Stunden. So, Das ist echt nervig, weil du die ganze Zeit drüber nachdenkst, dass du gleich essen kannst. Ja, gleich esse ich. Noch eine Stunde. Noch eine halbe Stunde. Okay, dann kann ich jetzt kochen gehen. Weißt mhm. du, das ist so
0: Ja, voll. Ich kann das schon, schon verstehen. Wie gesagt, ich rede halt davon, was es am Ende als weil dein, dein Hauptproblem in der, in der Wettkampf-Prep, wenn du wirklich Peak-Prep bist, und das ist halt nicht mehr dein Hungergefühl. Das ist halt nicht mehr
1: Was ist dein Hauptproblem? Lethargie Jaja, Lethargie. Also so Niedergeschlagenheit.
0: Lethargie, einfach
1: ähm Ja, aber die ist ja immer da. Die ist
0: ja das, immer ist da. Next. das ist das ja Nächste. Deswegen meinte ich, das soll gar nicht böse klingen oder so, aber du warst noch nicht an diesem Punkt, wo du wirklich so niedrig Wenn es noch
1: schlimmer geht, ne, dann will ich das gar nicht machen. Also aber ist es ist ein anderes, weil deine
0: Motivation daraus eine ganz andere ist. So, das ist schwierig. Aber jeder reagiert auch anders auf so eine mhm. PrEP-Situation. Das ist auch ganz klar. So.
1: Ja, ist interessant. Ne? Das, also vielleicht Deswegen sage ich auch, auch das Empfinden, ja. was Essen angeht, ob du jetzt Hunger hast oder nicht, das kann ja auch ganz anders sein. In dem Sinne, dass du das anders einschätzt. Es ist vielleicht vom Level zum Beispiel dasselbe, aber du kannst es einfach weg ignorieren, weißt du? Und jemand anderes nicht. Dass du sagst, ich, mein Wille ist jetzt einfach stärker. Aber dieser Wille muss auch stärker sein,
0: sonst ziehst du keinen Prep durch. Ja, das und der ist klar. Und dein Wille wird auch wachsen, weil du siehst, was, mhm. du, was du leisten kannst und wie die Form sich verändert. Und wenn du siehst, die Form war noch nie so gut, du einen Coach an der Seite hast, der dich auch treibt und der dir sagt, hey wir, wir gehen da jetzt durch diese schlimmen Tage, durch diese schlimmen Momente am Tag. Ähm, und... Wow. Äh, egal. Hast du eine Nachricht bekommen? Ja, ich dachte gerade her. <lacht> äh, und, und wir gehen durch diese schlimmen Dinge am Tag. Dann, äh, ja, dann machst du das auch. Dann ziehst du da auch durch, wenn dein Coach dich da an die Hand nimmt. Aber gut, wir sind schon Spann. viel, viel zu Spann. krass drüber über der Zeit. Ich sehe es gerade, wie immer. Wie immer. Ähm, wir haben am Anfang nie ein Thema, über das wir reden und dann haben wir doch immer irgendwas. Gut, also Leute, in diesem Sinne, wir sind durch für heute. Wie gesagt, Montag athleticaesthetics.de abchecken, 10% extra auf den krankesten Sale, voraussichtlich des Jahres, sparen und ähm, euch schön eindecken mit den Infinity-Hoodies, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Wenn ihr noch kuschelige Hoodies für den Herbst und Winter braucht, könnt euch die die sehen nicht nur mega geil aus, sondern sind auch echt kuschelig, flauschig und halten warm. Und ich habe auch gerade einen an. Alex kann es bezeugen. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, guckt gerne dort vorbei. Code Julian10 und ähm, ja, check Team Progress ab. Auf Instagram kommen sehr, sehr nice Beiträge. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wirklich Mehrwert, kostenfrei. Schaut doch vorbei. Abonniert Alex auf Instagram, alex.sntk und wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.